0: Nouvel épisode, nouvelle semaine de Liga et d'Espagne, bien évidemment dans ton additionnel, nouvelle journée, on est parti pour euh, une bonne demi-heure pour vous faire découvrir la nouvelle journée en Espagne, on va être euh, pendant ces 30 minutes avec Alan, Florent, Elliot et notamment Imad, notre cher Imad qui va nous présenter cette journée, euh, en commençant par euh, bah, un petit voyage du côté de Séville euh, on va voir euh, du côté de Bétis euh, Real Bétis face au Villarreal. Euh, deux équipes qui peuvent prendre la troisième place à l'issue de, de cette journée en tout cas, Iman.
1: Ouais, bah, voilà, c'est étonnant. On démarre ni par le Real Madrid, ni le Barça, ni Athletico, ni Séville. Et oui, on, et, on euh, bouscule
0: un peu. Affiche, on bouscule un peu les habitudes, voilà, ouais,
1: voilà. Exactement. Moi, je voulais que ce, bah, Pour moi, c'est l'affiche de la Liga ce, ce week-end, donc euh, ce Real Bétis villarreal comme tu l'as dit, ça va être une bataille pour la troisième place. Villarreal, je cesse de parler d'eux depuis le début de saison parce qu'ils n'ont toujours pas encaissé le moindre but. Ils en sont à trois victoires, un match nul. Donc, dommage, ce match nul un peu 0-0 contre Etafé, c'est un peu dommage parce qu'ils auraient pu prendre encore plus le large au classement. Mais ils font un début de saison très intéressant. Donc, ce week-end, ils ont battu Elche 4-0. Donc, on a eu un bon lot au Franchement, ça lui va très, très bien, le sous-marin jaune. Yerimi uh, Pino qui ne cesse de progresser Parejo, il a été excellent, c'est un excellent distributeur, uh, il arrive toujours à trouver les ailiers uh, comme il faut dans, quand ils sont lancés uh, et on a une attaque Moreno-Jackson qui fonctionne plutôt bien donc voilà, Villarreal c'est assez intéressant et puis de l'autre côté on a eu le Real Betis qui pareil, fait un très bon début de saison, on en a parlé les, pré les précédents podcasts uh, malheureusement donc, il y a eu un gros coup d'arrêt contre le Real Madrid où ils perdent 2-1 le Real Madrid a été plutôt dominateur uh, sur l'ensemble, euh, on a Fekir qui va être absent contre Villarreal, du coup, puisqu'il s'est blessé contre le Real Madrid. Alors, j'attends l'officialisation, mais il me semble qu'il qu sera bien absent pour ce match-là. Donc, euh, voilà. Euh, bon, on a eu un Canales buteur. Donc, ça, c'est quand même dans les points positifs pour le Real Betis. On a une affiche quand même très intéressante, je trouve. Donc, au-delà des, des, des affiches qu'on a l'habitude de voir entre le Barça, le Real Madrid, Séville, etc. Donc, euh, au-delà de ça, c'est deux équipes assez intéressantes. Un bel enjeu. Donc je voulais savoir pour vous, qui vous voyez être le plus armé pour prendre la troisième place à l'issue de cette journée
2: La question intéressante déjà qu'on va devoir se poser, c'est comment Villarreal va digérer cette première semaine de match avec trois jours d'écart Ils ont joué en conférence league cette semaine. D'ailleurs, là, on ah, se parle ils sont à la mi-temps, ils ont déjà pris 3 buts en plus, donc euh, ça prouve quand même que avec cet effectif assez court qu'ils ont, ils vont avoir un peu de mal à mon avis à enchaîner les matchs durant la saison, et ça pourrait leur porter préjudice, donc ce serait intéressant déjà de voir dans un premier temps comment ils vont parler ce match face aux bêtises qui lui aussi euh, eux aussi jouent en, en Europa League avec la Copa de la qu'ils ont gagné la saison passée et donc on va avoir un match qui va être un peu nouveau pour ces deux équipes. Villarreal a plus d'expérience sur la gestion des matchs et des matchs de Coupe d'Europe. Le Betis c'est un peu novice. Donc j'ai l'impression que Villarreal va réussir quand même à tirer son épingle du jeu et devrait pouvoir s'imposer à l'expérience vu qu'ils ont des joueurs plus habitués à gérer ce type de rencontre. Même s'ils ont un peu craqué aujourd'hui contre, contre Lech. Donc voilà, je pense de mon côté que Villarreal sera l'équipe la plus... Mieux placé après cette journée-là. Après, ça ne veut rien dire. Hein, le, la saison est encore longue et le Bétis pourra très bien faire son retard et disputer cette troisième place avec Villarreal.
0: Ouais, moi je suis tout à fait de l'avis vie de, de Flo pour le coup. Euh, même si, comme les semaines passées euh, et, et que les, bah, les semaines se ressemblent un petit peu pour le Bétis avec des affiches assez euh, importantes, euh, j'enterre pas le Real Bétis pour autant. Mais disons que oui, Villarreal de par son passé récent. Euh, euh, semble le, le mieux armé, mais euh, faut pas oublier que la saison de Villarreal, la saison passée, euh, a été décevante, et que euh, le Real Betis, euh, au final, euh, s'en sort avec un trophée, donc euh, tu, peux, euh, tu peux te dire que euh, bah, les, les expériences récentes des deux équipes euh, se valent mais dans l'esprit, les, dans tu as quand même une équipe de Villarreal qui peut jouer sur son expérience et qui peut l'emporter au final ce week-end face, face au Real Betis.
3: Moi, je vais prendre le contre-pied et vous dire que le Real Betis, selon moi, est mieux armé. Je trouve qu'ils euh, ont plus de certitudes depuis le début de saison. C'est toujours aussi intéressant à avoir, notamment grâce aux individualités que. Que l'équipe euh, possède dans son, dans son équipe, enfin dans, son, son, dans ses rangs, pardon, son collectif, euh, fait qu'il toujours, enfin déjà déjà tranchant depuis plusieurs semaines. Euh, et moi, la question que j'ai du coup, euh, Imad, c'est euh, à quelle place vois-tu le, le Bétis en fin de saison Est-ce que pour toi, euh, la qualification en Ligue des Champions est, 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 est possible euh,
1: Moi, pour moi, c'est tout à fait possible. Euh, D'autant plus, on en parlait dans les derniers épisodes, que le FC Séville. Cette saison, ça va être très compliqué pour eux, le top 4. Euh, donc, il y a clairement une place à jouer. À mon avis, elle va se jouer surtout sur la durée entre euh, ces deux clubs-là. Donc, ça serait déjà une bonne grosse option à prendre euh, aujourd'hui. Et je pense que déjà, et enfin, en tout cas ce week-end, Et je pense que déjà, ils ont appris aussi leur, leurs erreurs de la, de la saison passée qui leur ont privé justement... De, de cette quatrième place qualificative en Ligue des Champions donc à mon avis avec l'expérience qu'ils vont engranger et ce début de saison prometteur ils, sont totalement, euh, ils ont totalement la possibilité d'atteindre le top 4 à la fin
4: ouais, mais, bah, Moi pour finir euh, oui, je vois un super beau match aussi en, en perspective avec deux équipes euh, très joueuses et euh, bah, pour revenir dans, dans le sens de, de tous vos arguments je vois, je vois bien un bon match nul avec euh, donc, du coup Villarreal qui garde sa troisième place et euh, et un euh, Iglesias toujours aussi euh, virevoltant, côté bêtises. Ce fameux Iglesias,
0: d'ailleurs, dont, euh, dont on parlait lors des semaines précédentes, hein, euh, mmh. notamment lors du dernier podcast, euh, où, euh, mmh. où on se posait la question pour, euh, pour le, la sélection pour la Coupe du Monde. Oh. Bon, en tout cas, ce sera, ce sera à coup sûr un match à, à regarder avec beaucoup d'attention. On va passer du coup du côté de Madrid puisque bon on ne va pas attendre plus longtemps euh, pour passer euh, ouais. soit du côté de Madrid ou de Barcelone bien évidemment euh, le Real Madrid au soit Majorque euh, donc il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de thèmes dans le thème j'ai envie de dire Imad pour le coup euh, notamment euh, bah voilà il y a eu un, un événement lors du match euh, de Ligue des Champions du Real face au Celtic euh, euh, cette semaine c'est la sortie sur blessure de Karim Benzema. Ouais. Oui, ouais, bah, alors ça
1: pose pas mal de, de, de questions. Euh, donc, du coup, Karim Benzema a été pas mal utilisé cette saison. Bah, après sa saison exceptionnelle en 2021-2022. Euh, là, il vient de se blesser. On se rend compte, donc, du coup, si on fait un petit peu le topo de l'effectif du Real Madrid offensivement, on a Hazard, on a Asensio, on a Rodrigo, on a Vinicius on a Mariano Diaz, donc voilà, c'est un peu cet effectif-là qu'il y a offensivement. Sur le papier, ce n'est pas forcément euh, quelque, un effectif préoccupant. Maintenant, sur les faits, moi je trouve que ce n'est pas, un... alors à titre personnel, euh, ce n'est pas ce que devrait avoir comme attaque euh, un champion d'Europe en titre. Euh, je pense qu'il y a pas mal de supporters à Madrid qui sont assez d'accord avec moi, mais après le, reste, le débat reste ouvert et, et après je vais, je vais vous demander votre avis à, à vous aussi. Mais je trouve que euh, de base, il manquait quelque chose à cette attaque. Ils se sont focalisés pas mal sur Mbappé. Ils l'ont pas obtenu. Et on n'a pas eu de plan B. Ça fait plusieurs saisons maintenant. Alors, après le départ de Ronaldo, euh, ils ont tout de suite enchaîné sur hasard. Il y a eu les blessures. Mais ça fait quand même 2-3 saisons que euh, le Real Madrid doit acheter pour moi un attaquant. Un attaquant surtout droite. Enfin, en tout cas, un, à droite. On a Vinicius Benzema qui sont géniaux. On a Rodrigo qui rentre souvent à portée du danger. Mais on n'a pas un trident. Enfin. Euh, vraiment intéressant en Real Madrid devant. Et maintenant, avec la blessure de Benzema, euh, voilà, est-ce qu'on peut s'inquiéter et se préoccuper du mercato madrilène, en tout cas sur le plan offensif Qu'est-ce que vous en pensez
2: Ouais, tu fais une parfaite transition avec euh, ce que je voulais dire. Ce qui m'inquiète un peu aujourd'hui avec euh, le Real, c'est avec cette blessure de Benzema, on va devoir avoir un Eden Hazard qui va enchaîner les matchs tous les trois jours, et voir euh, voir plus si jamais il y a plus de rencontres. Et la grosse interrogation, c'est est-ce que ce joueur va-t-il être en mesure d'enchaîner tous les matchs après tous les points physiques qu'il a eu. C'est un joueur qui a la, la santé très fragile depuis quelques années. Et cette erreur de gestion du Real de Madrid me fait extrêmement peur pour la suite pour eux, puisque je ne vois pas Eden Hazard capable d'enchaîner les matchs. Et on va se retrouver face à une impasse de leur côté où ils devront obligatoirement euh, lancer des jeunes de la mafia, ou là, pas de la mafia, qu'est-ce que je raconte moi <rire> des, des jeunes des centres de formation, parce qu'ils vont être euh, pris au dépourvu et pris en son ombre avec euh, cet effectif trop en attaque de mon côté.
3: J'entends les, les inquiétudes, enfin vos inquiétudes, euh, surtout qu'Eden Hazard, malgré tout, il reste un peu encore euh, un inconnu dans le sens où, il, voilà, très clairement, il... depuis son arrivée au Real Madrid, c'est très 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 délicat. Néanmoins, pour avoir été au stade, au Celtic Park il y a quelques jours et l'avoir vu mes propres yeux, franchement, Eden Hazard, euh, c'était quelque chose. Euh, il a Comment
2: fait, tu te la quand même Comment tu
3: te tapes <rire> 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 Il, il a fait une rentrée pas extraordinaire, mais presque. Euh, et honnêtement, s'il parvient à réitérer le genre de performance, moi, je me fais pas de souci. Surtout que Benzema, d'après les informations, il me semble, il me semble, j'en suis sûr, mais peut-être que ça évoluera dans le mauvais sens du, du terme, mais il me semble qu'il va être absent les trois prochains matchs. Il va revenir pour le retour de la trêve, donc c'est-à-dire le 2 octobre, non, non, non. Alors, je sais plus, contre qui il joue, le Real Madrid. Mais là, il va louper les trois prochains matchs. D'après les informations qu'on a au journal du Real, après, euh, on verra si ça évolue. Je ne sais pas si vous avez eu, eu d'autres échos, ce qui est possible. Mais en tout cas, euh, moi, je ne partage pas forcément vos inquiétudes. Après, euh, bon, je prêche mm -hmm. peut-être un peu trop pour ma paroisse. Mais honnêtement, j'aurais tendance à te dire que si Eden Hazard euh, parvient à enchaîner les performances et que Benzema ne revient pas trop tard, ça devrait aller. Et surtout, je pense, euh, pour finir, excuse-moi, Imad, euh, par rapport à, au, au Real Madrid, le mercato a été fait ainsi parce que le Real n'a pas trouvé d'autres opportunités à Benzema
0: alors juste tu te posais la question de qui le Real jouera après la trêve c'est Osasuna, réception d'Osasuna le 2 octobre, vas-y Alan du coup
4: euh, ouais ouais bah, je, euh, je partage aussi votre, vos avis euh, et je me demande déjà comment l'année dernière ils ont fait pour jouer qu'avec euh, qu Jovic euh, qui a joué une, une moins d'une vingtaine de matchs donc euh, là c'était déjà une performance remarquable là, malheureusement euh, Benzema va devoir être absent et euh, j'ai vu cette semaine aussi qu'ils avaient essayé d'avoir euh, Gabriel Jesus euh, durant le durant le mercato malheureusement il était euh, la, sa nationalité le le permettait pas à cause du, du quota donc euh, donc voilà c'est oui c'est quand même étrange qu'un club euh, comme le Real n'a pas de de remplaçant attitré pour euh, pour euh, KB euh, Du coup, je vais voir aussi comment euh, Ancelotti va, va trouver une solution pour pallier à, à cette blessure.
1: Moi, c'était juste une question que j'avais pour euh, elliott euh, Tu disais que tu n'étais pas inquiet sur le, le court terme, j'entends, mais est-ce que généralement, tu ne penses pas que le Real Madrid a quand même eu un, un défaut sur le mercato sur le plan offensif, que ce soit cet été ou les, les derniers étés
3: En fait, c'est délicat parce que si moi je dois faire parler euh, comment dire, euh, mon âme de passionné, je dirais que bah oui, c'est pas normal que un club comme le Real Madrid euh, ne puisse pas avoir euh, un backup euh, qui tient la route. Mais d'un autre côté, euh, la politique du club est telle qu'aujourd'hui, il y a un Karim Benzema qui vient de faire une saison extraordinaire. Rappelez-vous qu'il y a un peu plus d'un an, le Real Madrid, euh, c'était les, les informations qu'il y avait, qui avait, qui étaient un peu sorties, surtout en Espagne, qui disaient que euh, Karim Benzema, notamment à Noël était sur peut-être poussé vers la sortie si Bappé ou Alain, on de voir les deux arriver. Au final, il a il a fait une, une seconde partie de saison all-time historique et aujourd'hui, il est le il est euh, l'attaquant numéro un incontestable, incontesté, capitaine du, du club. Enfin, c'est fou. Et voilà et il y a, actuellement euh, sur le marché, euh, le Real Madrid a jugé qu'il n'avait aucune bonne opportunité. Il y a eu Amin Gouiri qui est sorti, mais euh, mais ça s'est pas fait. Je n'ai pas je n'ai pas le, le le fin mot, mais voilà, en tout cas la poétique selon moi ne permet pas d'aller recruter un deuxième attaquant mais... mais je pense que ça devrait tarder si Karim euh, nous quitte
0: ouais mais c'est ça aussi euh, la question qu'on peut se poser du côté du Real, c'est que euh, quel est le... quelle est ta marge de manœuvre si Benzema se blesse euh, parce que là le... le match contre le Celtic tu fais rentrer hasard, qui marque très bien euh, mais est-ce que ça va tenir est-ce que ça va tenir Parce que bon euh, l'adversité n'était pas non plus énorme euh, de la part du Celtic Glasgow. On a des matchs qui vont être un peu plus, euh, on va dire, exigeants euh, dans l'abattage offensif du Real Madrid sur la saison. Donc, ça va être compliqué pour moi de compter seulement sur Eden Hazard sur cette saison et sur Mariano Dias. On rappelle qu'il est ouais. toujours au club, celui-là. Ouais. Euh, donc, euh, honnêtement, euh, moi, c'est ça aussi... La question que je me pose, et ça m'inquiète beaucoup pour le Real Madrid, puisque si Benzema, malheureusement, sur cette saison, commence à peut-être enchaîner les blessures, ce que je ne lui souhaite pas, parce qu'il y a une Coupe du Monde à jouer au mois de novembre et au mois de décembre, euh, quelle va être la solution de repli pour le Real Madrid Parce que là, actuellement, euh, à part attendre le mercato d'hiver pour avoir un vrai euh, backup à Benzema, il n'y a pour moi pas de solution viable à long terme, impossible.
3: Je, je ah, ne crois pas à l'éventualité du mercato d'hiver, puisque, enfin, désolé si j'ai coupé la parole, euh, je ne crois pas à cette éventualité-là, puisque si on regarde euh, historiquement, le Real Madrid ne recrute pas pendant l'hiver, ce n'est pas, pas le oui. délire de Rantino. Euh, mais c'est très délicat et c'est très intéressant à voir, mais malheureusement pour un passionné de foot et pour les passionnés de foot que nous sommes, je pense que le Real Madrid va rester relativement figé et va compter sur son effectif et sur Karlan Chauti. Et quand on écoute Karlan Chauti en conférence de presse, c'est ce qu'il répète depuis des semaines. Mm. Aussi parce qu'il il doit aller dans le sens de cette direction. Mais, euh, mais non, je pense que malheureusement, les solutions en interne vont être privilégiées. Et les Hazard, on écoute Carlo, et Hazard, c'est celui qui va, qui, va se, dire, qui va renaître cette année. Au Celtic Park, encore une fois, je vous le dis, s'il fait ça chaque semaine, ça va aller. Et puis il y a Rodrigo, ouais. Rodrigo qui en interne a une, oui, mais... mm. une cote incroyable.
0: Non mais ça va, ça va aller, ça va aller, mais jusqu'à quand Parce que si tu mises sur ça, sur le fait que Hazard va peut-être reproduire le, la même performance que euh, que Celtic Park, c'est excusez-moi messieurs, mais c'est miser sur de la chatte. Tu sais pas ce qui va <rire> se passer parce qu'avec Hazard, Hazard depuis maintenant deux trois ans, c'est t'es dans le brouillard, c'est imprévisible. Ouais. Euh, sa condition physique, parce que là on peut parler de Benzema, mais sa condition physique à Hazard, on ne la connaît pas plus que ça. Est-ce qu'il est capable d'enchaîner autant que Benzema a pu enchaîner la saison passée ça, j'en suis moins sûr. Et à quel niveau Donc euh, beaucoup de d'incertitudes, quand même.
1: Ouais. Ben, je suis d'accord. C'est c'est pas des, des solutions de en tout cas de, de certitude pour les pour les Madrilènes. Euh, voilà. Je pense que Hazard, ça va être effectivement dans un premier temps celui sur lequel, sur lequel il faudra miser. Euh, Rodrigo aussi, qui a fait un bon match contre le Real Betis, il faut le dire aussi. Euh, donc euh, effectivement ce sera ce genre de solution de mon avis sur le court terme euh, et puis à voir comment Benzema sera ménagé. est-ce que peut-être qu'à son retour euh, on pourra Ancelotti pensera le faire un peu plus souffler après ça reste compliqué avec la saison qu'il fait euh, il a vraiment atteint un, un niveau de leadership vraiment primordial au Real Madrid euh, toute proportion gardée un peu comme le Ronaldo à l'époque euh, tu sais que tu comptes sur ce joueur pour te faire la différence donc on comprend pourquoi il a été aussi utilisé mais effectivement, il faudra le ménager parce qu'il y a une Coupe de qui arrive et euh, voilà, il va enchaîner les matchs Benzema. Et à un moment, il a aussi un certain âge qu'il doit euh, prendre en compte.
0: Il n'y a pas que le champion d'Espagne en titre et d'Europe dans la vie. Euh, il y a oui. aussi le Barça qui sort d'une belle semaine en Ligue des Champions avec une très belle victoire face au Victoria Pilzen et qui va se déplacer du côté de Cadiz. Euh, donc, les derniers actuels de, de cette Liga. Euh, et le Barça qui... On a parlé de la Ligue des Champions, là, mais qui fait un très bon début de saison avec euh, la possibilité d'enchaîner un quatrième clean sheet en 5 matchs, quand même. Ouais,
1: bah là, ils en sont. Donc, du coup, il euh, euh, y a eu cette victoire déjà à Séville, 3-0. Euh, en Andalousie, il y a eu. Euh, C'est vrai qu'on avait parlé pas mal de la forme de Séville qui avait fait une entente intéressante. Euh, le Barça a été solide, Ter Stegen a repoussé pas mal de, de, de tentatives séviane puis il y a eu ce match contre Victoria Pleisen, comme tu le disais, en hein, Ligue des Champions, victoire 5-1. Donc l'armade offensif du Barça, je pense qu'on en a pas mal parlé et on va continuer d'en parler toute la saison. Mais moi, là où je voulais mettre l'accent, comme tu as dit, c'est depuis le début de saison, il n'y a eu qu'un match où ils ont encaissé un but, trois autres matchs où ils n'ont pas encaissé. Ce week-end, ils jouent les derniers, ils peuvent encore peut-être enchaîner avec un clean cheat. Euh, donc moi déjà il y a plusieurs facteurs qui peuvent prendre en compte déjà je voulais savoir est-ce que vous pensez que Ter Stegen sur ce début de saison a... donc moi je trouve que Ter Stegen effectivement a trouvé un bon niveau en ce début de saison mais est-ce que vous pensez que sur la durée il peut redevenir un des meilleurs gardiens d'Europe
0: moi, moi je voulais te poser la question en la retournant un petit peu est-ce que le, uh -huh. les renforts en défense euh, n'aident pas justement Ter Stegen à se sentir un peu mieux et euh, à être un peu plus en confiance que sur les on va dire les deux trois dernières saisons du Barça
1: alors moi, je suis plutôt partisan aussi de cet avis-là. Après, je vous demanderai votre avis. Du coup, c'est deux questions en une et c'est très bien parce que justement, il y a ces deux facteurs à prendre en compte. La défense est aussi bien le gardien que la défense euh, et le Barça a beaucoup recruté défensivement. Euh, moi, je pense que... Alors Ter Stegen, on peut pas lui enlever le fait qu'il a baissé de niveau. Il a été un gardien tellement serein quand il arrivait au club et il a perdu mmh. en sérénité avec tous ces débats une par une en Europe. Il a fait quand même pas mal de boulettes là où il n'en faisait pas pendant au moins 2-3 ans consécutifs. Il est vraiment passé de gardien exceptionnel à gardien peu rassurant. Et effectivement, le fait d'avoir l'anglais, Piqué, Umtiti, Jordi Alba, Roberto qui était habitué aux débâcle, moi je disais que pour un gardien, c'est important d'avoir une défense rassurante pour être soi-même rassurant. Pour le moment, c'est début de saison avec Araujo, avec Koundé, avec Baldé qui commence à arriver. On a une renaissance de la défense et par la même occasion, une renaissance, j'ai l'impression, de Ter Stegen. Donc maintenant, voilà, je voulais savoir votre avis vous aussi sur cette défense et aussi sur Ter Stegen. Est-ce qu'il est capable de garder ce niveau toute la saison Qu'est-ce que vous en
2: pensez ah, Tu le soulignes très bien en fait. Ce qui fait un bon gardien, c'est principalement sa confiance. Tu as bien sûr le niveau intrinsèque qui va jouer beaucoup mais on sous-estime beaucoup la confiance qu'un gardien en lui-même et en sa défense. Et oui, ces dernières années déjà, tu avais donc une défense bancale, un plan défensif qui était quand même, je trouve, vraiment très 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 regardable et qui n'inspirait pas forcément confiance en dehors des défenseurs que tu avais devant, donc qui, qui exposait beaucoup plus Interstegen à des frappes, à des occasions et autres, et donc du coup qui exposait beaucoup plus à faire des boulots et à prendre des buts. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire aussi, c'est que Xavi, en plus d'avoir des joueurs défensifs plus Intéressant, il a réussi à redonner à ce Barça une meilleure solitude défensive. Tactiquement, je trouve que le Barça défend beaucoup mieux qu'avant. Il défend en équipe. Euh, on ne peut pas parler de la défense. Moi, je trouve qu'aussi, notamment au milieu du terrain et dans l'implication euh, défensive du trio offensif, on a quand même des choses qui se ressentent et qui sont euh, beaucoup plus rassurantes qu'auparavant. Une équipe qui, est, qui joue en bloc équipe, en fait, au final. Et rien que ça, ça donne des garanties au gardien pour, pour qu'il va pouvoir se dire bah, aujourd'hui. Je vais te moins solliciter puisque mes 10 joueurs devant moi font le taf et je vais être un peu plus calme, un peu plus serein devant ce match puisque je vais avoir moins de frappes à concéder, je vais être plus concentré, je vais pouvoir réussir à, à, à être, on va dire, plus performant sur ces frappes moins nombreuses que j'aurais auparavant. Donc déjà, ça va jouer beaucoup. Je ne pense pas que Serge est devenu un, un gardien médiocre ou moyen sous, euh, sous les différentes dernières années du Barça, c'est juste qu'il était euh, surexposé à cause d'une défense euh, moins bonne collectivement et individuellement et tactiquement et qu'aujourd'hui donc avec ces efforts-là bien sûr que ça redevient le gardien qu'on avait connu à ses débuts au Barça et je suis quasiment sûr que s'il n'y a pas de, de rechute puisque au football quand même ça va un peu, ça va très vite Xavi reste un coach encore jeune il va avoir des déconvenues bien sûr et il faudra voir comment il va gérer ses déconvenues avec cette équipe relativement jeune je veux, dans le sens tactiquement parlant et collectivement parlant dans tous les cas je reste pas très inquiet pour Stegen, et je suis sûr que oui il va faire une saison euh, Beaucoup plus en aligné avec les attentes qu'on peut avoir de sa part.
4: Ouais, ouais, je suis complètement d'accord. Et faut oublier qu'il a que 30, euh, 31 ans, quoi. C'est encore jeune pour un gardien. Il a encore de, de très belles années devant lui. Et moi, je me rappelle euh, notamment de sa saison en, en 2019 où avec Messi, c'était vraiment les deux euh, piliers du Barça. Euh, c'était vraiment, euh, j'ai l'impression de le retrouver, voilà, ce gardien-là très serein sur sa ligne, très serein au pied. Et, euh, et déjà cette année hein, je trouve qu'il fait quand même des arrêts très très difficiles à, à réaliser pour un, un gardien et, euh, et ça fait plaisir de le revoir à un, à un tel niveau
1: Ouais et... excuse moi bah, il y a tu veux dire un truc, vas-y
3: Oui. non parce que j'ai pensé normalement, pardon euh... Enfin là je m'adresse à vous tous parce qu'en vérité je vous écoute et moi j'ai pas forcément de, comment dire J'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi euh, Ter Stegen s'est montré peut-être un peu moins flamboyant depuis 2-3 ans et finalement en fait peut-être que vous avez aussi euh, complètement raison là-dessus sur la, le, le rôle de la défense euh, Blaugrana et à quel point depuis quelques mois peut-être même un peu plus depuis la tête l'arrivée de Xavi à quel point la défense a pu euh, favoriser euh, Ter Stegen parce qu'il est moins sollicité Et s'il est moins sollicité il a plus de chances d'être euh, de faire de faire plus derrière en tout cas au niveau des, des pourcentages j'ai l'impression que sur un match il peut peser un peu plus puisqu'il fait puisqu'il est plus en réussite et lorsque tu prends autant de tirs que fut un temps avec le Barça c'était compliqué j'ai souvenir avec Kuman, où il y a des matchs où il est tellement sollicité coup d'armes que tu es obligé de, de faire la faute et d'encaisser de, un but c'était peut-être l'impression ce moment-là qui était moins serein je sais pas c'est délicat moi je pense que ce sera pas par lui que le Barça va va parvenir à, à à se montrer euh, aussi dominant qu'avant. Qu enfin, après, je ne sais pas quelles sont vraiment les attentes du côté du AFC Barcelone cette saison. Enfin, je ne sais pas. On s'en si, doute. Mais euh, non, je ne pense pas que ça passera par lui. Bah, écoute, moi, je de... pense que... Ouais, ouais, vrai,
1: un... Juste pour finaliser sur ce sujet-là, dire que ouais, de toute façon, je trouve que... Bah, moi, je pense que quand même, avoir un grand gardien, ça reste quand même important. Donc, euh, ça peut passer par là, effectivement, quand même, le, le, la renaissance du Barça. Mais... Euh... Euh, voilà, après tout, il n'est pas excusé que par la défense. Il a eu aussi une baisse de régime, Ter Stegen et je pense que euh, le, sa, sa prise de confiance va aller dans le sens du Barça également.
0: Bon, bah écoutez, dans tous les cas, on, on aura à cœur de voir comment le Barça se débrouille sur les, euh, sur les prochaines semaines, notamment défensivement. C'est vrai que c'est un, un, un axe sur lequel il y avait beaucoup de progrès à faire. On va du côté du Wanda Metropolitano, puisque l'Atletico accueillera le Celta Vigo, deux équipes qui sont actuellement à 7 points. Euh, on va parler oui, un, oui. Peu donc, euh, Iman, un peu de l'Atletico, également de Yago Aspas. Donc, Imad, un peu de présentation sur cette affiche de, de la semaine. Oui, ben voilà,
1: comme tu l'as dit, Atletico Celta, c'est une affiche intéressante. Les deux équipes sont à 7 points. Donc, euh, voilà, on a quand même un haut de tableau très intéressant. On a le Real Madrid, le Barça, Villarreal, Betis. Osasuna, Bilbao, et puis on a Atlético et Celta qui sont tous les deux à 7 points, qui, qui s'affrontent, euh, voilà, l'Atletico Madrid c'est un peu en dents de scie, un peu à l'image de leur match contre Porto, euh, tu penses qu'ils sont foutus, et puis à la dernière minute ils te sortent une tête de Griezmann, dont on a parlé dans notre précédent podcast, un peu boycotté, et au final il est quand même le héros du, du match, donc c'est un peu fou, Et l'Atletico on ne sait pas tout le temps à quoi s'attendre, après on sait que c'est une équipe qui, qui aime défendre, Face à elle, elle aura quand même. Ce, le, donc, on a présenté Borja Iglesias, mais on a aussi Yago Aspas, qui est un excellent buteur cette saison, qui continue d'enchaîner les buts. Et lui, alors là, pour le coup, ce n'est pas une nouvelle. Il a été très bon. Il a même joué l'Euro 2016 avec, avec la Roja. Donc, voilà, une question un peu euh, normale, mais est-ce que vous pensez que Atletico Madrid pourra euh, verrouiller Yago Aspas et, et remporter ce match
3: C'est la spécialité de l'Atletico, de façon, de verrouiller ses adversaires. Hein. Je pense que... <rire> à dire. Je ne crois rien à personne ici. Mais en plus, euh, je trouve qu'à l'image de la semaine dernière, c'est plutôt poussif ce qui se passe. Je trouve que Diego Simonnet, euh, malgré un effectif toujours aussi intéressant, voire euh, franchement complet, n'arrive pas vraiment à, à se montrer euh, dominant, oui, mais surtout, euh, comment dire, euh, efficace. Contrairement à, à certaines années plus, plus lointaines où on voit un Atletico capable de, 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 faire, de gagner un match en très peu de, très peu de temps, là, c'est quand même moins le cas. Et je trouve que ce match contre Porto le symbolise très bien. Le fait de gagner comme ça à l'arrache, à la minute, même si les coachs de Simonet ont l'habitude de le faire depuis 10 ans maintenant, Mais n'empêche que c'est significatif. Et en de Griezmann, il me semble qu'il y a eu un accord avec le FC Barcelone, que s'il dispute plus de 30 minutes sur un match, il y a une espèce de... Je ne suis pas renseigné à 100% là-dessus, mais c'est bien trouble, bien barcelonais, si on me demande mais euh, non je pense que je pense que Atletico va réussir à... <rire> voilà, il y
0: une là, là il, y a eu un, il y a eu une attaque frontale là, de la part de, ouais. du supporter madrilien ce
1: sont entre deux clubs qui sont en déficit financier Laisse, laissez-les régler leurs affaires
0: non j'ai entendu un petit peu le, le match Atletico Porto euh, oui bah Atletico l'a fait contre le contre le Porto après euh, les gars c'est un match de terroriste. Euh, <rire> vraiment je euh, veux pas froisser euh, les supporters de l'Atletico de Madrid ou de Porto qui peuvent nous écouter, mais oh, c'était horrible. Hein. Et, on en a été... Et heureusement que je l'ai regardé que quand on va dire euh, replay, vite fait, parce que franchement, je pense que j'aurais pas regardé jusqu'au bout. C'était pour le travail. C'était pas beau. C'était pas beau, vraiment. Euh, après, euh... ouais, est-ce qu'ils vont réussir à... à bloquer Iago Aspas Oui il euh, y, a, y a ce qu'il faut moi je trouve intéressant aussi le repositionnement euh, de Witzel en défense centrale oui, vrai. Euh, qui fait un très gros début de saison le belge alors qu'on ne l'attendait pas forcément à ce poste là mais en tout cas euh, il est assez intéressant dans cette position et euh, je trouve qu'il a la maturité suffisante pour jouer là donc euh, et le sur l'aspect aussi euh, technique également euh, vu que c'est pas un joueur énormément technique euh, de base euh, ça peut ça peut euh, aider euh, à jouer à ce genre de poste donc euh, tant mieux pour lui et, euh, et oui bon, je pense que l'Atletico euh, peut s'en sortir si euh, s'il n'y a pas d'erreur euh, flagrante commise euh, comme ça a pu être face à Porto où ils se sont fait un peu peur mais euh, en tout cas ça, ça promet quand même un petit peu euh, pour euh, pour l'Atletico à mon sens
3: oui. 10 secondes sur Witzel il me semble que c'était un joueur qui a commencé au standard à l'époque même au Benfica il jouait plus haut sur le terrain et quand on regarde sa carrière mmh. c'est un de ces joueurs qui descend sur le terrain il était 6 enfin 8 mmh. mais surtout 6 à Dortmund et maintenant il est des centres c'est pas un hasard je pense mais c'est marrant de se dire que là comme ça j'ai pas d'autres exemples enfin, si il y a Pirlo comme l'exemple le plus, plus ouais ironie
0: aussi qui avait un peu descendu ouais. au fin vrai. de sa carrière ouais, hein. c'est vrai, vrai. donc en tout cas, on va voir si Yago Aspas réussit à sauter le verrou euh, euh, concocté par euh, Diego Simeone. Rapidement, les dernières affiches euh, du week-end en, en Espagne, Imad. Euh, Espagnol, euh, FC Séville
1: oui, bon, alors le Séville je pense qu'on va arrêter de, de parler de leur forme, parce que bon, ça ne ça, ça, ça s'arrange pas, 4-0 contre City, ça commence à, à être... je tiens à dire alors. que j'avais
0: pronostiqué un doublé d'Alande sur Twitter avant le match, et j'ai
4: eu raison.
1: Voilà. Et moi, j'ai pronostiqué 4-0 pour City, j'ai eu raison aussi. Nous sommes vraiment un traditionnel voilà. des fins connaisseurs. Hein. <rire> mais oui,
0: mais oui. Ouais, 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 J'avoue <rire> qu'on est bon en pronos ça. Vrai. Ouais, non, n'écoutez ouais. pas la vraiment pas. <rire> Jamais.
1: Donc, espagnol <rire> dit, donc un match intéressant, parce que l'Espagnol, comme je l'avais dit, avait fait un match, euh, moi j'avais beaucoup aimé leur match contre le Real Madrid et ils ont gagné à San Mamés à Bilbao euh, le week-end dernier et avec un but de Braithwaite qui vient d'arriver justement du Barça, oui. mmh. il est arrivé à l'Espagnol et il a, il a déjà marqué, déjà c'est décisif, donc l'Espagnol qui est en confiance contre Séville qui n'est pas en confiance et qui à un moment donné va devoir quand même euh, renouer avec la victoire donc ça va être un match très intéressant je trouve Espagnol-FC Séville on a aussi un Elche Bilbao. Alors là, c'est pas reluisant, mais Bilbao peut quand même faire une très bonne opération ce week-end puisqu'ils peuvent profiter du match entre Real Betis et Villarreal et entre Atlético et Celta Vigo pour se hisser un petit peu en haut du classement. On a aussi Retafe Real Sociedad, Real Sociedad qui a bien tenu tête contre l'Atlético Madrid, qui a qui a recruté Sadik pour remplacer Isaac et Sadik est un très bon attaquant venu d'Almeria. Donc ça peut être intéressant pour eux de de, de jouer contre Retafe, Retafe qui n'a toujours pas encore gagné, qui est euh, encore euh, relégable à l'heure où on parle et donc du coup qui va essayer de se défaire de, de la Sociedad et puis enfin le Almeria, que je trouvais que c'était une équipe intéressante ils ont malheureusement perdu euh, contre Valais de Lille euh, dernièrement donc ça a assez irrégulier euh, et donc ils vont essayer de, de se remettre en route et c'est surtout Osasuna dont je voudrais parler euh, très brièvement qui ont actuellement 9 points et eux justement en gagnant ce week-end pourront profiter du, du match villarreal séville pour se hisser dans le top 4 donc ça sera aussi
0: intéressant euh, de les suivre eh bien écoute, il y a en tout cas des petites surprises à suivre cette semaine en Liga, on va suivre ça attentivement, on espère que ça vous a donné envie de regarder un petit peu cette cinquième journée euh, du championnat espagnol, en tout cas euh, nous on va s'arrêter là-dessus pour le championnat espagnol, on espère en tout cas que ça vous a plu, que vous êtes toujours en rendez-vous toutes les semaines un plaisir, vous pouvez continuer à nous écouter avec la Serie A et la Bundesliga cette semaine, exceptionnellement, comme vous l'avez compris dans l'introduction, il n'y aura pas de Première Ligue, mais on se retrouve très très rapidement, bien évidemment, pour parler football anglais, et vous pourrez euh, si, alors tout va bien euh, nous retrouver pour la Ligue des Champions dans quelques jours mais oui, vous nous retrouverez pour la Ligue des Champions quoi qu'il arrive, et euh, on se retrouve bah, la semaine prochaine pour reparler de foot espagnol et de Liga c'était en additionnel, ciao tout le monde